അധ്യായം പതിനഞ്ച് കല്യാണ വിരുന്നിൽ വിശുദ്ധ യോഗനാൻ്റെ സുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് സന്നിഗ്ധിരിയും സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല ഗലീലയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിവാഹ വിരുന്നിൽ അവരുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു തൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ക്രിസ്തു ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മനുഷ്യരോടുള്ള അനുകമ്പയും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ യേശു പ്രകടമാക്കി മരുഭൂമിയിലെ പരീക്ഷയിൽ വേദനയുടെ കയ്പ് നീർക്കുടിച്ച കർത്താവ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുവാനായി കാനാവിലേക്ക് വന്നു മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുവാൻ യേശു അതീവ താൽപ്പര്യനായിരുന്നു യോർദാനിൽ നിന്ന് യേശു ഗലീലിയൊക്കെ മടങ്ങിപ്പോയി നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാത്ത കാനാവിൽ ഒരു വിവാഹ ശ്രൂഷ നടക്കുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു ഈ കുടുംബങ്ങളോട് ജോസഫിനും മറിയയ്ക്കും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുടുംബ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി യേശു കാനാവിലേക്ക് പോയി വിരുന്നിൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കുറച്ചുകാലം അമ്മയിൽ നിന്നും യേശു വേർപെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് യേശു തൻ്റെ അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടി യേശുവിൻ്റെ സ്നാന സമയത്തുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറിയ കേട്ടിരുന്നു ഈ വാർത്ത നസ്രയത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായി അനേക വർഷങ്ങളായി അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന രംഗങ്ങൾ അവളുടെ സ്മരണയിൽ ഓടിയെത്തി എല്ലാ ഇസ്രയേലിയേയും പോലെ മറിയയും യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിരുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ ജന്മസമയത്ത് നൽകപ്പെട്ട പ്രവചനം അവൾ ഓർത്തു യേശുവും യോഹന്നാനും തമ്മിലുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ച അവളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ ജ്വലിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ പിൻവാങ്ങൽ മറിയയിൽ ഭീതിയും പ്രയാസവും ഉളവാക്കിയിരുന്നു നസ്രയത്തിലുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് ദൂതന്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട നാൾ മുതൽ തൻ്റെ മകൻ മഷിയായിരിക്കുമെന്നുള്ള എല്ലാ സൂചനകളും മറിയ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ കളങ്കമറ്റതും നിസ്വാർത്ഥവുമായ ജീവിതം തന്നെ അവൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനെന്ന ഉറപ്പ് നൽകുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ അവളിൽ സംശയങ്ങളും നിരാശകളും കടന്നുകൂടിയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മൗത്വം വെളിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി മറി ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജനത്തിൽ ദൈവീക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ ജോസഫ് മരണത്താൽ മറിയയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു മറിയയുടെ ഭയാശങ്കകൾ പങ്കിടുവാൻ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുപോയ രണ്ടു മാസങ്ങൾ മറിയയ്ക്ക് ദുഃഖപൂരിതമായിരുന്നു അവൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട മകനും അകലെയായി ഷിമിയോൻ്റെ വാക്കുകൾ മറിയെ ഓർത്തു നിൻ്റെ സ്വന്തം പ്രാണയിൽ കൂടിയും ഒരു വാൾ കടക്കും ലൂക്കോസ് ടണ്ണിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് തൻ്റെ മകൻ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഭയപ്പെട്ട മൂന്ന് നാളുകളിലെ ഹൃദയവ്യഥ അമ്മയെ ഓർത്തു ഉത്കണ്ഠ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് മകൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി അവൾ കാത്തിരുന്നു കാനാവിലെ വിവാഹ വിരുന്നിൽ അമ്മ മകനെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തി ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ളവനും കരുണാസമ്പന്നനുമായ മകൻ അവന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാത്താനുമായി ഉണ്ടായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ അവൻ്റെ മുഖഭാവത്ത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും സ്വർഗീയ ദൗത്യം തന്നിൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രകടമാക്കുന്ന കുലീനതയും അധികാരവും യേശുവിൽ വിളങ്ങിയിരുന്നു യേശുവിനെ ഗുരുവെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയോ ഭക്തിയോട് അനുവാദനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്ന കുറേ യുവാക്കളെയും ആ അമ്മ കണ്ടു യേശുവിൻ്റെ സ്നാന സമയത്തും അതിനുശേഷവും തങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അമ്മയോടെ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്നവനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ഒന്നിൽ പതിനഞ്ച് വിവാഹ വിരുന്നിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരായി വന്നെത്തിയതോടെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവരിൽ പലരും കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു യേശു എന്ന വ്യക്തി അവരുടെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പതിയുവാൻ തുടങ്ങി യേശുവിനെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം മറിയെ സന്തുഷ്ടയാക്കി തൻ്റെ മകനെ സംബന്ധിച്ച പ്രതീക്ഷകൾ മറിയയ്ക്ക് സംതൃപ്തി നൽകി നിഷ്കളങ്കമായ ഈ സന്തോഷത്തിൽ വാത്സല്യനിധിയായ ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും അലിഞ്ചേർന്നിട്ടില്ലായിരുന്ന
മറിയ അമാനുഷിക സ്വഭാവ വിശേഷത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്ന് കരുതാമായിരുന്നു അനേകരുടെ ദൃഷ്ടികൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്താൽ ബഹുമാനിതനാണ് എന്ന് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ ധരിപ്പിക്കുവാൻ മറി ആഗ്രഹിച്ചു അവരുടെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ ദിവ്യത്വം പ്രകടമാക്കുവാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് അവൾ ആശിച്ചു വിവാഹ ഉത്സവങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുക എന്നത് അക്കാലത്ത് സാധാരണമായിരുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ വിവാഹം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഞ്ഞ് തീർന്നുപോയി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇതിൽ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു ഇപ്രകാരം ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുക അസാധാരണമായ ഒന്നായിരുന്നു വീഞ്ഞ് ഇല്ലാതെ വരിക എന്നാൽ വലിയ ഒരു കുറവായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു ബന്ധു എന്ന നിലയിലാണ് മറിയ വീട്ടിലെ സർക്കാരങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് വീഞ്ഞ് ഇല്ല എന്ന വസ്തുത അമ്മ മകനെ അറിയിച്ചു ആ വീട്ടുകാരുടെ ദുർഘട സന്ധിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുക എന്ന അഭ്യർത്ഥന മറിയയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നിട്ടിരുന്നു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് യേശു നൽകിയത് ബഹുമാനമോ സ്നേഹമോ പ്രകടമാകാത്ത വാക്കുകളാണിതെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ഉത്തരത്തിൽ ഒട്ടും സ്നേഹക്കുറവ് യേശു കാണിച്ചിരുന്നില്ല ആ നാട്ടിലെ രീതിയനുസരിച്ച് കർത്താവ് സംസാരിച്ചു താൻ തന്നെ നൽകിയ കൽപ്പനയായ നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക പുറപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന തത്വത്തിനനുസൃതമായിട്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ക്രൂശിതനായി കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മയോട് തൻ്റെ കടമ നിർവഹിച്ചപ്പോഴും ഇതേ രീതിയിലാണ് അമ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ താൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കല്യാണസദ്യയുടെ സമയത്തും ക്രൂശിലായിരുന്നപ്പോഴും പ്രകടമാക്കപ്പെട്ട സ്നേഹം യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവയുടെ യഥാർത്ഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ യേശു ജെറുസലേം ദേവാലയം സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ തൻ്റെ ജീവിതദൗത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാനിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഈ വാക്കുകൾ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനതത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ബൃഹത്തായ വേലയ്ക്ക് ക്രിസ്തു പരമപ്രാധാന്യം നൽകി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ മറിയയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരളവ് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെ സ്വാധീനമാക്കുവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിന്നിരുന്നു മുപ്പത് വയസ്സുവരെ യേശു തൻ്റെ വീട്ടിൽ മാതാവിനെ അനുസരിച്ച് ഒതുങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്നു അവൻ്റെ മാതൃസ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടായില്ല എന്നാൽ തനിക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രനും ലോകരക്ഷിതാവുമെന്ന നിലയിൽ ഭൗമികമായ യാതൊരു നിയന്ത്രണവും തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ദൈവ ഇഷ്ടം നിർവഹിക്കുന്നതിന് താൻ സ്വതന്ത്രനായി നിലകൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതും നമുക്കും ഒരു പാഠമത്രേ മാനുഷിക ബന്ധത്തെക്കാൾ പരമപ്രധാനമാണ് ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാടുകൾ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാതയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഭൗമിക ശക്തിക്കും സാധ്യമായി തീരരുത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഏക പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു മാത്രമാകുന്നു മറിയയ്ക്ക് രക്ഷ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൽ കൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ളതായ അർഹത മറിയയിലില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതാവായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധത്തിൽ മറിയയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നില്ല രക്ഷകൻ്റെ വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന നിലയിലും ദൈവപുത്രൻ എന്ന നിലയിലും തനിക്ക് മറിയുള്ളതായ ബന്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ യേശു വ്യക്തമാക്കി അവർ തമ്മിലുള്ള രക്തബന്ധം ഒരു വിധത്തിലും മറിയയെ യേശുവിലുള്ള തുല്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി തീർത്തില്ല എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിത്യതയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയുടെ നിറവേറൽ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പദ്ധതി അതിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ വിശദാംശങ്ങളും കൂടെ തൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തു ജീവിച്ചപ്പോൾ താനെടുത്ത ഓരോ ചുവടും ദൈവഹിതപ്രകാരമായിരുന്നു 
നിശ്ചയസമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ ഒരു വൈമുഖ്യവും കാട്ടിയില്ല കാലം സമാഗതമാകുന്നതുവരെ യേശു ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കാത്തിരുന്നു എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറിയയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒതുക്കി വച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മറിയയും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പുത്രൻ നശികാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ സിംഹാസനം സ്വയത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മറിയ ആശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ കാലം സമാഗതമായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു രാജാവായിട്ടല്ല ഭൂമിയിൽ വന്നത് പിന്നെയും അവൻ വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനുമായും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗദേയം തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് മറിയയ്ക്ക് ശരിയായ ധാരണയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവനിൽ അവൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു ഈ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തെ യേശു മാനിച്ചു മറിയയുടെ വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുന്നതിനും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമായി തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചു അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനവധി പരീക്ഷകളെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നേരിടേണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താൻ മശിക എന്ന തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തും അവതർക്കിതമായ തെളിവുകൾ നൽകിയും മത നേതാക്കന്മാരെ യേശു ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അങ്ങനെ അവരും യേശുവിനെ മശികയായി അംഗീകരിക്കുമെന്നും ശിഷ്യന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ ജനങ്ങളോട് പ്രകീർത്തിച്ച് അവൻ്റെ ദൗത്യത്തിലുള്ളതായ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രകടമാക്കി എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാരും മത നേതാക്കളും യേശുവിനോട് കാണിച്ച ശത്രുതയും മുൻവിധിയും ശിഷ്യന്മാരിൽ അത്ഭുതം ജനിപ്പിച്ചു അതവരെ നിരാശരാക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യകാല അത്ഭുതങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുകയും പുരോഹിതന്മാരുടെ ശത്രുതയെ ചെറുത്തു നിൽപ്പാനുള്ളതായ ശക്തി പകരുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മറിയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ല അവൾ വിളമ്പുന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്വീൻ ക്രിസ്തു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറിയ വഴിയൊരുക്കി വാതിൽക്കൽ വലിയ ആറ് കൽപ്പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാൻ യേശു ശുശ്രൂഷക്കാരോട് പറഞ്ഞു അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് വീഞ്ഞ ഉടനെ ആവശ്യമായിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോരി വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുപ്പീൻ പാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട വെള്ളം വീഞ്ഞായി യുവാന്തരപ്പെട്ടു വിരുന്നുവാഴിയോ വിരുന്നിന് വന്നിരുന്നവരോ വീഞ്ഞ് തീർന്നവരോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശുശ്രൂഷക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന വീഞ്ഞ് വിരുന്നുവാഴി രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതിനു മുമ്പ് താൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യമായി വിരുന്നിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ വിളമ്പിയ വീഞ്ഞിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈ വീഞ്ഞ് മണവാളിനോട് തിരിഞ്ഞ് വിരുന്നുവാഴി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ആദ്യം നല്ല വീഞ്ഞും ലഹരി പിടിച്ച ശേഷം എളുപ്പമായതും കുടിക്കുവാറുണ്ട് നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ മനുഷ്യർ നല്ല വീഞ്ഞ് ആദ്യം കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നീട് മോശമായത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ലോകം അതിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ലോകം നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായിരിക്കും എന്നാൽ അത് പിന്നീട് അതിർത്തി ഉളവാക്കും വീഞ്ഞ് കയ്പായി തീരുന്നു ആനന്ദം ദുഃഖമായി മാറുന്നു പാട്ടോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടി ആരംഭിച്ചത് ക്ഷീണത്തിലും വെറുപ്പിലും അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതും ജീർണിക്കാത്തതുമാകുന്നു അവൻ നൽകുന്ന വിരുന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും തരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ഓരോ ദാനവും സ്വീകരിക്കുന്നവന് അവയെ ആസ്വദിക്കുവാനും അഭിനന്ദിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് നൽകപ്പെടുന്നു യേശു കൃപയ്ക്കും പകരം കൃപ നൽകുന്നു യേശുവിൻ്റെ കൃപ ഒരിക്കലും പറ്റിപ്പോകുകയില്ല നിങ്ങൾ അവനിൽ ആവസിച്ചാൽ ദിനംതോറും അവൻ്റെ കൃപ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം തൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് എത്ര വലിയ കൃപ നൽകുന്നുവെന്ന് നഥാനിയലുമായുള്ളതായ സംഭാഷണത്തിൽ യേശു വെളിപ്പെടുത്തി യേശു തൻ്റെ സ്നേഹം ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുതുമയോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും യേശു ചോദിക്കുന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ നീ ഇതിനേക്കാൾ വലിയതും കാണും യോഹന്നാൻ ഒന്നിൻ്റെ അൻപത് കനാവിലെ വിവാഹസദ്യയിൽ 
യേശു നൽകിയ വാഗ്ദാനം തൻ്റെ രക്ഷയുടെ ഒരു പ്രതിരൂപമായിരുന്നു വെള്ളം തൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം നൽകുന്ന സ്നാനത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണുന്നു വീഞ്ഞ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുരിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരരക്തത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കൽപ്പാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കുവാൻ വെള്ളം മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന് അതിന് രുചി നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ കർമ്മാചാരങ്ങളെ സഫലമാക്കുവാൻ കഴിയൂ വിരുന്നിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നൽകുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിന് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാനും അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ പുതുക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപാദാനത്തിന് കഴിയുന്നു ശിഷ്യന്മാരുമായി പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ വിരുന്നിൽ യേശു അവർക്ക് നൽകിയ പാനപാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷണ്യവേലയെ സാദർശീകരിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ അത്താഴ വിരുന്നിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയത് മുന്തിരിച്ചാർ നിറച്ച പാനപാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ പിൻഗാമികൾ ആചരിക്കേണ്ട ഈ വിശുദ്ധ ശ്രൂഷ കർത്താവ് ഒരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഒന്ന് കോരന്തിർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് തൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ പുതുതായി കിടക്കുന്ന ആൾ വരെ ഞാൻ മുന്തിരി പള്ളിയുടെ ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇനി കുടിക്കുകയില്ല പത്താ ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കനാവിലെ വിവാഹ വിരുന്നിൽ ക്രിസ്തു നൽകിയ വീഞ്ഞും തൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ വീഞ്ഞും ശുദ്ധമായ മുന്തിരിച്ചാറായിരുന്നു മുന്തിരിക്കുലയിലുള്ള പുതുവീഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് എസ്യ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നശിപ്പിക്കരുത് ഒരനുഗ്രഹം അതിലുണ്ട് എസ്യ അറുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് വീഞ്ഞ പരിഹാസിയും മദ്യം കലകക്കാരനും ആകുന്നു അതിനാൽ ചാഞ്ചാടി നടക്കുന്ന ആരും ഞാനിയാകയില്ല സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപതിൻ്റെ ഒന്ന് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഇസ്രായേലിന് നൽകിയത് ക്രിസ്തുവായിരുന്നു ലഹരിയുണ്ടാക്കുന്ന പാനീയമല്ല ക്രിസ്തു നൽകിയത് ചിന്താശക്തിയെ അന്തപിടിപ്പിക്കുകയും ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഇരുളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സാത്താനാകുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ഹീനവികാരങ്ങളെയും പിടിച്ചടക്കുവാൻ അത്രേ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും ബിഷപ്പിൻ്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കുവാനായി മനുഷ്യവർഗത്തിന് സഹിക്കാവുന്ന വലിയ കഠിന പരീക്ഷ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചു യോഗന്നാൻ സ്നാപകൻ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ചതും ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു മനോഹയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൽപ്പന നൽകിയതും ക്രിസ്തു തന്നെയായിരുന്നു അയൽക്കാരൻ്റെ വായിൽ മദ്യക്കുപ്പി കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നവന് ശാപം പ്രഖ്യാപിച്ചതും ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല പുളിപ്പിക്കാത്ത വീഞ്ഞായിരുന്നു വിവാഹസദ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത വിരുന്നുകാർക്ക് ക്രിസ്തു നൽകിയത് അതാരോഗ്യദായകവും ക്ഷീണമായിട്ടുന്നതുമായ പാനീയമായിരുന്നു ആഹാരത്തോട് താല്പര്യം രുചി നൽകുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആ പാനീയം വിരുന്നുകാർ വീഞ്ഞിൻ്റെ ഗുണമഹിമയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഇതെവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന അന്വേഷണം ഉണ്ടായി യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൃത്യന്മാരിൽ നിന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയിൽ വിസ്മയഭരിതരായ ജനം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുവാൻ കുറേ നേരത്തേക്ക് വിട്ടുപോയി ഒടുവിൽ അവർ യേശുവിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും യേശു അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ അകതരായിരുന്നവരുടെ ദൃഷ്ടി ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് പതിഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ഗുരുവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുവാനുള്ളതായ അവസരം ആദ്യമായി അവിടെ ലഭിച്ചു യോർദാ നദിക്കരയിൽ അവർ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ സാക്ഷീകരിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു രക്ഷകരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന സാക്ഷ്യം അവർക്ക് ബോധ്യമായി ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ദേശത്തെല്ലായിടവും പരന്നു ജെറുസലേമിലും ആ വാർത്തയെത്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച താല്പര്യത്തോട് പുരോഹിതന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ആരായുവാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടു അഹന്തതയില്ലാത്ത നവാഗതനായ ഈ യുവാവിൻ്റെ ദൗത്യം എന്തെന്നറിയുവാനുള്ളതായ താല്പര്യം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായി 
യേശുവിൻ്റെ ശ്രൂഷയും ഉപദേശവും യഹൂദ മതനേതാക്കന്മാരുടെ രീതിയിൽ വിഭിന്നമായ ഒന്നായിരുന്നു പാരമ്പര്യത്തിലും ബാഹ്യമായ ആചാരങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായിരുന്ന യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും പാടെ ഹനിച്ചു കളഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധി ഭവിക്കുപോയെന്ന ഭയമായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അശുദ്ധരായ ആളുകളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഒഴിവാക്കുവാൻ അവർ ജാതികളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സ്വജനത്തിൽ നിന്ന് പോലും അകന്നു മാറിയിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള അനാചാരങ്ങൾ മൂലം അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി സുഹൃത്ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനോ സ്വന്തം വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുവാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തന്മൂലം അവരുടെ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങൾ ഹൃസ്വമാകുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭ്രമണപഥം ചെറുതാവുകയും ചെയ്തു മറ്റുള്ളവരെയും അഹന്തയും അസഹിഷ്ണതയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നതിന് ഇവരുടെ ജീവിതം കാരണമായി തീർന്നു യേശു തൻ്റെ ശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് മറ്റുള്ളവരോട് അനുകമ്പ കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന കർത്താവ് പരിശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ നിഷ്കരണം ശാസിച്ചു അവർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അനാചാരങ്ങളാൽ ബന്ധിതരായിരുന്ന ജനത്തെ സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു ജനങ്ങളെ പല വർഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന വേലിക്കെട്ടുകളെ പൊളിച്ചു മാറ്റുവാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് എല്ലാവരെയും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ യേശു കരുതി ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവപ്പായിരുന്നു കാനാവിലെ വിവാഹഘോഷത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പുരോഹിതന്മാരുടെയും റബിമാരുടെയും സ്വാധീന വലയത്തിൽപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യം വഹിപ്പാനുമായിരുന്നു യോഗനാൻ സ്നാപകനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത് യോഗനാൻ സ്നാപകൻ്റെ കർക്കശ്യം നിറഞ്ഞതും ഏകാന്തവുമായ ജീവിതം എല്ലാവരും അനുകരിക്കേണ്ട ഒരു മാതൃകയായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതല്ല യോഹന്നാൻ പോലും തൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് അവരുടെ ഭൗമിക കർത്തവ്യങ്ങളെ ത്യജിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടില്ല തങ്ങളെ എവിടെ ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ജനത്തോട് യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ആസക്തികളെയും യേശു തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ജനത്തെ യേശു സ്നേഹിച്ചു എല്ലാ നിലയിലുമുള്ളവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വമായ ആതിഥ്യം അവൻ സ്വീകരിച്ചു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും ധനികൻ്റെയും പാമരൻ്റെയും പണ്ഡിതൻ്റെയും വീടുകൾ യേശു സന്ദർശിച്ചു അവരുടെ ചിന്താസരണിയെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുവാൻ യേശു ഔത്സഖ്യം കാണിച്ചു ലൗകികത്വത്തിൻ്റെ അന്തസാര ശൂന്യത യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അണുവിട പോലും കളങ്കമാക്കിയില്ല എന്നാൽ നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ സന്തോഷവേളകളെ യേശു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സാമൂഹികമായ കൂടിവരവുകൾക്ക് സ്വന്തം സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് യേശു അംഗീകാരം നൽകി യഹൂദ വിവാഹം ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ചടങ്ങായിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന് അനിഷ്ടമായിരുന്നില്ല വിവാഹത്തെ ദൈവം നിയോഗിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ കർമ്മമായി യേശു മാനിച്ചു വിവാഹബന്ധത്തെ ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹനിർഭരവും വിശുദ്ധവുമായ ഐക്യത്തെ സഹകരിച്ചീകരിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ സദ്യയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ മനവാട്ടിയായ സഭയെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ ഭൗമികമായ ഒരു വിവാഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു നിന്നെ ഇനിയും അസൂബ അല്ലെങ്കിൽ തെക്ത എന്ന് വിളിക്കുകയല്ല നിനക്ക് ഹെഫ്സീബ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ട എന്നും പേരാകും മണവാളൻ മണവാട്ടിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പോലെ നിൻ്റെ ദൈവം നിന്നിൽ സന്തോഷിക്കും അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും യശയാവ് അറുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് സഫന്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം യോഹന്നാൻ എഴുതി അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഘോഷം പോലെയും പെരുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത് ഹലേലുയ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവം കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവനെ മൗത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം അന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ വെളിപ്പാട് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകേണ്ടതാണെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു 
ജനത്തിന് നന്മ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ യേശു ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു പൊതുനിരത്തുകളിലും ഭവനങ്ങളിലും പടകിലും പള്ളികളിലും കടൽ തീരത്തും കല്യാണശാലകളിലും ആളുകളെ തേടി യേശു കടന്നിരുന്നു അവരുടെ ഭൂമി ആവശ്യങ്ങളിലും യേശു താൽപ്പര്യം കാണിച്ചു ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് യേശു സ്നേഹദൂതുകൾ നൽകി തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആയുധയർക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു അനേക ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകമ്പയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും വിജനപ്രദേശങ്ങളിൽ യേശു പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചിലവിട്ടിരുന്നു കർമ്മോന്മുഖരായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരുക്കം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ തനിക്ക് ലഭിച്ചു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും അജ്ഞരെ പഠിപ്പിക്കുവാനും സാത്താൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുവാനും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി വന്നു വ്യക്തിപരമായ സമീപനത്തിലും ഇടപഴകലിലും കൂടെയാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് മലയോരങ്ങളിലും കടൽ തീരത്തും സഞ്ചാരവേളകളിലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇന്ന് ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ പ്രസംഗരൂപേണയല്ല കർത്താവ് ദൂതുകൾ നൽകിയത് ദിവ്യദൂതുകൾക്കായിട്ട് ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്നവർക്ക് രക്ഷയുടെ വഴി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സത്യം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ശിഷ്യന്മാരോട് അപ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിന് പകരം തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ യേശു പറഞ്ഞു ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെയും പട്ടണങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക യേശുവിൻ്റെ പതിവായിരുന്നു ജനങ്ങളെ എപ്രകാരമാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടതെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് തന്നോടുകൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ശിഷ്യന്മാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ തൻ്റേതുമായി യേശു കോർത്തുനക്കി അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ സേവനനിരതമായ ജീവിതവുമായി താതാമ്യം പ്രാപിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയുടെ സുവിശേഷം ലഭിച്ചവരും അവൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃക മനുഷ്യനോടുള്ളതായ ഏകിഭാവം പിന്തുടരേണ്ടതാണ് നാം ഒരിക്കലും സാമൂഹ്യമായ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നവറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കരുത് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ അവരുടേതായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നാം അവരെ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അവർ ഒരിക്കലും നമ്മെ തേടി വരികയില്ല പ്രസംഗപീഠത്തിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല ദൈവിക സത്യത്താൽ മനുഷ്യഹൃദയം സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രവർത്തന രംഗമുണ്ട് വളരെ എളിയതെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും വളരെ പ്രയോജനം നൽകുന്നതാണത് എളിയവൻ്റെ ഭവനത്തിലും ധനികൻ്റെ മാളികയിലും സൗഹൃദം നിറഞ്ഞുകൊള്ളുമെന്ന കൂടിവരവുകളിലും നിഷ്കളങ്കവും നിർദ്ദോഷവുമായ സാമൂഹിക വിനോദവേളകളിലും ഈ രംഗം നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ലൗവീയ ഇമ്പങ്ങൾക്കായിട്ടോ ലൗവീയ വെറിക്കൂത്തുകളിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനോ നാം ഒരിക്കലും പോകരുത് ഇവിടെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ മാതൃക നാം അനുകരിക്കണം ലൗവീയ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മുടെ അപകടം വരുത്തി വയ്ക്കും നമ്മുടെ വാക്കുകളാലോ പ്രവർത്തികളാലോ നാം മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയോ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്താലോ നാം ഒരിക്കലും പാവവുമായി അനുരജ്ഞത്തിലാവരുത് നാം എവിടെയായിരുന്നാലും യേശുവിനെ അനുകരിക്കണം നമ്മുടെ രക്ഷകൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നാം മറ്റുള്ളവരുമായി വെളിപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഭദ്രമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള വിലയേറിയ അവസരങ്ങൾ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടി ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും ദിവ്യപ്രകാശം ലഭിച്ച ഓരോരുത്തരും ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരുടെ പാതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിത്തീരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കഴിവുകളും പ്രേരണാശക്തിയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ നാം ഉപയോഗിക്കണം നാം സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരല്ല എന്ന് ലോകം കാണട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും പദവികളും മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളതായ ഔദാര്യ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകണം നമ്മുടെ മതം നമ്മെ അനുകമ്പയില്ലാത്തവരും കഠിനഹൃദയരും ആക്കുന്നില്ല എന്ന് ലോകം കാണട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി എന്നഭിമാനിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മ്ലാനവതരരും സന്തോഷമില്ലാത്തവരുമാണെന്ന ധാരണ നാം ലോകത്തിന് കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നാം യേശുവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർദ്രവാനായ ഒരു രക്ഷകനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവൻ്റെ മുഖപ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ പതിക്കും അവൻ്റെ ആത്മാവ് ഭരണം നടത്തുന്നിടത്തെല്ലാം സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്ക
അവിടെ ആനന്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉറവിടം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ മാനുഷിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പങ്കാളികളാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്തു സന്തോഷിക്കുന്നു അവർ നിർജീവങ്ങളായ പ്രതിമകളല്ല നേരെ മറിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളത്രേ ദിവ്യകൃപയാൽ പുതുക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ഹൃദയം നീതിസൂര്യൻ്റെ ദർശനത്താൽ വികസിതമാവുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പ്രകാശിതമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി അവരുടെ മേൽ പതിക്കുന്ന വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അവർ ചൊരിയുന്നു